0: Herzlich willkommen zu unserer Special Summerstale Ausgabe unseres Common Talks Podcasts.
1: Direkt vom Summerstail in Lumühl.
0: In der schönen Lüneburger Heide.
1: Das hat man sofort gemerkt, als man von der Autobahn abgefahren ist. Auf einmal paradiesische Dorfstille und Grün und lila blühende Heiden.
0: Und Regenbögen.
1: Eine sehr schöne Festival-Einstimmung.
0: Ja. ja wir sind problemlos angekommen. Ähm, die Zeltplätze füllen sich langsam. Wir haben heute, was, was haben wir heute? Wir haben Heather Nova uns angeguckt.
1: Und wir haben das Gelände ein bisschen ausgekundschaftet. Es ist, glaube ich, in mehrere Campingplätze hier aufgespalten. Haben wir so ja, man kann die Größe schlecht
0: überblicken irgendwie. Also Du meintest ja, es ist größer als das Highfield. Hast du
1: Vom Platz her kommt mir das so vor, weil das in alle Richtungen, wir waren noch auf dieser anderen Bühne da, viel weiter hinten. Also es, es macht wirklich einen ganz schön großen Eindruck, einen weitläufigen Eindruck.
0: Ja, und es macht aber auch noch einen relativ leeren Eindruck. Ne? Also es ist nicht, nicht, nicht übermäßig voll.
1: Das hatte ich auch das Gefühl, als wir angekommen sind. Aber jetzt ist ja schon Mittwochabend. Und ich finde, es hat sich extrem gefüllt von heute Vormittag zu jetzt Abends. Also das, der Campingplatz ist viel voller geworden. Vorne vor der Bühne war es richtig. Vor der Bühne hat man es gesehen. Rappelvoll, ja. ja.
0: Bei Heather Nova.
1: Ja und auffällig bei dem Festival ganz viele Families mit Kindern, Buggies, Kinderwagen, Babys in Tragegestellen, Kinder jeglicher in Art. Gummistiefeln. Ja.
0: <lacht> Weil es hat auch schon geregnet <lacht> heute.
1: Also, ein, ich glaube, ein sehr familienfreundliches Festival. Das werden wir noch auskundschaften in den nächsten Tagen.
0: Auf jeden Fall. Und auch das, das Rahmenprogramm neben den, neben den Bühnen. Also, es gibt, glaube ich, für Kinder auch eine Menge zu machen. Ne? Und auch so für Erwachsene eine Menge Kurse und Workshops.
1: Ja, wir waren schon gerade, standen wir bei der Teilmassage an, die war voll. Also, man muss hier pünktlich zu den Kursen erscheinen, wenn man dran teilnehmen <lacht> möchte. Ja, und dann haben wir das Gelände ausgekundschaftet und so ein Bücherzelt gefunden. Wie hieß das? Grüner Salon? Der
0: Grüne Salon, ja, das genau. ist so eine, so eine Art Lesebühne irgendwie. Und
1: da war heute ein Poetry Slam.
0: Und zwar haben wir Mikrokosmos.
1: Genau, von Mikrokosmos. Die waren sehr, sehr toll, sehr lustig.
0: Könnt ihr euch ja mal anhören. Also die sind irgendwie auch bei Radio 1 und ähm, wo war das noch? Funk und Fernsehen. Guckt es euch, ja, genau. euch einfach im Internet mal an.
1: Ja, wir haben heute Abend noch ein paar Bands vor. Wir wollen uns jetzt José González uns angucken.
0: Und danach Garbage.
1: <lacht> genau, so sieht's aus. Und morgen dann mehr dazu.
0: Wo wir herausgefunden haben bei Garbage, dass der Schlagzeuger <lacht> der legendäre Produzent von Nevermind ist.
1: Nämlich, wie heißt er?
0: B Butchwick.
1: <lacht> <lacht> genau.
0: Ja, habe ich jetzt erst rausgekriegt. Also die Kenner wissen es wahrscheinlich schon lange. Jetzt bin ich noch mehr gespannt. So, auf jeden Fall melden wir uns dann morgen wieder. War? So sieht's aus. Drückt uns die Daumen, dass nicht so kalt wird heute Nacht. Zehn Grad. Soll fürchterlich kalt werden. Hm. Gut, dann bis morgen. Hallo. Da sind wir wieder.
1: Tag 2 auf dem A Summer's tale Festival und heute nehmen wir im Zelt auf, weil es hat echt den ganzen Tag geregnet.
0: Ja, das gibt dem Namen Summer's eine ganz andere neue Bedeutung, vielleicht. A
1: wet Summer's tale.
0: <lacht> Es war auch echt sehr kalt heute Nacht und heute am Tag auch, was vielleicht auch wegen der Nässe war. Aber was ich toll fand, jetzt abends, also um die mal vorwegzugreifen. Jetzt abends wurden überall Feuerkörper aufgestellt und das ist echt... Das war herrlich. Das sieht toll aus und das hilft vor allem. Man kann seine Jacke drucken kurz. Ja, was haben wir heute gemacht?
1: Aber wir müssen gestern Abend noch kurz enden. Abend. Gestern Abend war nämlich noch Garbage.
0: Genau, und ich war positiv überrascht. Ich habe ja gedacht, Alte-Leute-Band irgendwie, also Alte-Leute-Band halt meine Jugend. Ähm, <lacht> aber... Die haben es echt noch drauf und die vor allem, es kam auch wirklich so rüber, als wenn die sich auch gefreut haben, oder?
1: Ja, die waren echt total sympathisch, kamen die rüber, fand ich auch. Und Shirley sieht noch aus wie vor 15 Jahren oder so, fand ich. Ja. Die Sängerin. Ja.
0: Die, die, die hatte ich auch größere in Erinnerung, aber naja. <lacht>
1: <lacht> ja. Ja, sie hat sogar so ein bisschen ähm, political statement auf der Bühne gemacht und hat so ein bisschen erzählt über die, da sie ja jetzt auch viel in Amerika ist, ich glaube sie lebt da sogar, hatte sie gesagt, ähm, über den ganzen Wahlkampf und wie gruselig das ist, dass ja, Trump so viele Anhänger hat und was der immer für merkwürdige Reden hält und so, da guckt sie schon ein bisschen sehr mit Skepsis dem allen entgegen. Mhm. Ja. ja.
0: Ja, also Garbage waren auf jeden Fall toll und wenn er die irgendwie, wenn er die Chance kriegt, die mal anzugucken, dann ich da nochmal hin. Ist echt gut.
1: Gut, dann heute der zweite Tag. Für ja, mich nach einer das... kalten Nacht. Ja, stimmt, die Nacht war sehr kalt. Die Dusche am Morgen war dann echt schön heiß. Das haben die hier hinbekommen. Es gibt heiße Duschen. Das war super. Ja, für mich begann dann der Tag mit einem Workshop. Und zwar eine Kräuterwanderung habe ich gemacht. Und den hat eine Frau gehalten, die arbeitet oder kommt von einer Kräuterschule in Hamburg und die hat uns, wir waren ganz schön viele, über 30 Leute, die hat uns allen versucht so die Kräuter näher zu bringen, die da am Waldesrand alles standen, also den Spitzwegerich, Johanniskraut, Schafgabe und so weiter. Und am Ende sollten wir alle eine Pflanze pflücken und in ihren großen Topf werfen und dann haben wir daraus ein Öl gemacht. Ja, das war spannend, also hat Spaß gemacht und sie hat ganz viel erzählt, war schön.
0: Hast du die Heidekräuter kennengelernt?
1: Ja, da bin ich ein bisschen ins Fettnäpfchen getreten. Olli und ich haben uns ja schon, oder wir haben diese Wiesen bewundert, die hier so lila blühen. Und eigentlich haben so gedacht, oh, das ist ja schön, schöne Blumen, sieht ja toll aus. Und dann habe ich gestern gefragt, was sind denn das eigentlich so für Kräuter oder Blumen, die da so flächendeckend lila wachsen und die ganze Gruppe schaute mich an. Und versuchte sich das Lachen zu verkneifen. Das ist natürlich die Heide, die hier wächst, überall. Naja, ich kurz erwähnt, wir kommen aus Berlin. <lacht> ja, war nett, haben sie mich aufgeklärt. Das ist also das Heidekraut sozusagen, was hier überwächst. Sieht eigentlich aus wie Lavendel in Klein oder so. Ja, mhm. sieht toll aus.
0: Ist auch hier alles auf dem Gelände so abgesperrt, dass man da nicht rauftritt. Weil ich glaube, es steht auch unter Naturschutz. Wahrscheinlich steht es unter Naturschutz.
1: Das weiß Wenn ich nicht. Wenn die hier so
0: berühmt ist und so alle stolz drauf sind auf ihre Heide. Ich
1: wollte nicht weiter fragen.
0: Das kriegen wir noch raus. Ja.
1: Gut, ja, und dann musste ich mich echt beeilen nach der Kräuterwanderung noch schnell ins Zelt zu Tees, zu Tees Ullmann und seiner Lesung.
0: Genau, wo ich Lesen. dann auch schon saß und das war, das war echt angenehm, das war total schön, Es war super voll also, ja vielleicht ist es dem Regen geschuldet ein bisschen aber es war auf jeden Fall, ja es war, war voll, oder? Also das Na, Zelt war ganz voll sitzen, ja. als
1: Ich nicht mehr zu
0: spät kam ja. Genau, und Tees Ullmann war auch echt gut drauf, guter Laune
1: der hat sein Buch ähm, vorgestellt. Wie heißt es? Sophie?
0: Sophie, der Tod und ich. Ist ja. auch eine ganz klare Leseempfehlung. Oder Leseempfehlung eigentlich nicht. Hört es euch an als Hörbuch. Das ist noch, noch viel cooler.
1: Ja, T.S. Ullmann liest es selber als Und der Hörbuch. liest, der liest der richtig gut. Super. Ja.
0: Er hat da zwischendurch noch ein paar Geschichten erzählt und so. und Ja, es war super sympathisch. Total. Ja,
1: ja, kurze Zeit später haben wir ihn dann drüben auf der großen Bühne gesehen.
2: Genau, und nachdem Band. wir
0: kurz unsere Sachen getrocknet haben,
1: hm.
0: hat er dann auf der großen Bühne gespielt und auch da wieder super sympathisch rübergekommen. Also vielleicht ist es auch, ich weiß nicht, ich habe ihn ja nie gesehen in Berlin oder so, aber vielleicht ist es auch wirklich, weil hier so viele Norddeutsche sind und diese norddeutsche Verbundenheit dann mit ihm, dass dann alle trotz Regen da ausharren und das, das war schon cool.
1: Ja, es hat wirklich während des gesamten Konzertes von ihm megamäßig geregnet und er kam auf die Bühne und meinte irgendwie sowas von ja, ich wollte hier eigentlich rauskommen und sagen geiles Wetter, so muss das sein und hat es dann noch weiter erklärt, solange die Deiche hier stehen, ist alles genau. gut.
0: Genau. <lacht> so denkt man wohl in Hamburg.
1: Ja. Ja, gut.
0: Ja, was was äh, was war dann?
1: Dann war. ah ja, dann kam meine Entdeckung des Tages und zwar, ah ja. die waren cool, die kannte ich überhaupt noch nicht, von denen hatte ich noch nie gehört. Caravan Palace heißen die. Und die machen so. Ähm, die haben sich die Musik der 20er Jahre genommen und so ein bisschen gemischt mit Elektro, Swing, Dance. Und die waren drüben in diesem großen Zelt, im mhm. Zeltraum. Und das war so gerappelt voll und von der ersten Reihe bis ganz hinten haben alle getanzt und sind gesprungen und haben
0: ja, mitgemacht. Ja, aber wir sehen jede Menge Kinder drin ja. und so, war wahrscheinlich auch wegen dem Regen, aber die ja dann auch abgegangen sind irgendwie und total getanzt haben.
1: Die haben so eine Stimmung gemacht und die haben auch selber auf der Bühne extrem getanzt und ja, Spaß gehabt. Also die waren toll. Die will ich mir auf jeden Fall nochmal anhören. Den hat man,
0: hat man auch beim, beim, beim Verabschied, als sie sich verabschiedet haben, da hat man auch gemerkt, so dass das die waren auch überrascht davon, glaube ich. Die waren auch
1: beeindruckt, glaube ich, ja, von der Stimmung. Die wollten gar nicht so richtig gehen von der ja. Bühne. Ja, das stimmt. Die waren toll. Ja.
0: Ja, dann gab es Essen. Wir haben heute ordentlich in den Knoblauchtopf gelangt, glaube ich. Deshalb haben wir uns gedacht, machen wir heute lieber keine Interviews mit irgendjemandem. <lacht> ja. Bevor wir hier vom Gelände fliegen. Aber wahrscheinlich riecht jeder hier so. Weil... Jeder war bestimmt schon an dem geilen Nudelladen, an dem Nudelstand. Sehr leckere Nudeln. Die, die Nüdelei heißen die. Verlinken wir dann hier im, im Artikel.
1: Heißen die Nüdelei ja, oder Nudellei?
0: Das gucken wir morgen nochmal, aber okay. ich glaube Nüdelei.
1: Müssen wir wohl nochmal probieren ja. bei der <lacht> Nudellei. <lacht> okay.
0: Ja, jetzt spielen gerade Surf im Zelt. Wahrscheinlich ist es wieder sehr voll, weil jeder nutzt die Gelegenheit unter Dach ein zu Dach kommen. zu kommen <lacht> Ja, das Regenradar sagt auch ähm, die, die verschiedenen Regenradars sagen verschiedene Sachen voraus wir sind gespannt ähm,
1: sicher ist, es wird noch mal regnen <lacht>
0: wahrscheinlich <lacht> das ist ein bisschen <lacht> britisch hier ähm, was erwartet uns denn morgen? morgen ist auf jeden Fall abends Null Gallagher und da freue ich mich schon tierisch doll drauf vor allem, weil man hier auch, also ich weiß nicht, ob es so bleibt, aber man hat hier wirklich die Chance, nach vorne vor die Bühne zu gehen und da zu stehen. Das ist echt cool. Also vielleicht wird es ja morgen noch voller, morgen startet ja noch das Wochenende. Vielleicht kommen dann noch ein paar mehr Leute, aber...
1: Ja, das ist mir aber auch aufgefallen. Die Leute sind echt extrem entspannt. So, man ja. kann einfach da durchgehen und keiner ist irgendwie so aggro drauf. Ja, ja, macht Spaß, das ist schön.
0: Es sind alle über 30. Ja.
1: <lacht> Stimmt.
0: Wie tsu Uman gesagt hat, ein Spießerfestival. Und wir sind stolz auf das Spießerfestival. <lacht> genau.
1: Und ja. heute Abend ist doch
0: noch. Sigur Ross spielen genau, noch.
1: Sigur Da
3: Als gehen wir noch vorbei. exklusives
0: Deutschlandkonzert, genau, das gucken wir uns noch an. Mit trockenen Sachen. Und vielleicht gehen wir noch mal am Feuerkorb vorbei. Definitiv. Vielleicht nehme ich einen mit.
1: <lacht> Ins Zelt. In genau. den Schlafsack. Genau. Okay.
0: Ja. Dann bis morgen. So long. Gute Nacht. Da sind wir wieder. Moin, moin. Wie man hier so schön sagt. Heute ist schon Samstag.
1: Der letzte Tag des Festivals.
0: Genau, wir sind gestärkt von einem Frühstück. Die Sonne, naja. <lacht>
1: reden wir nicht drüber.
0: Aber es regnet auch nicht. Und unsere Sachen liegen vorm Zelt. Also wenn es jetzt kurz lospladdelt, dann müssen wir kurz raus und die Sachen reinräumen.
1: Ja, erstmal müssen wir noch über Freitag
0: Genau, gestern, gestern war eigentlich, für mich war gestern der eigentlich der schönste Tag, also bis jetzt so der aufregendste.
1: Musikalisch und
0: ja, ja. auch vom Wetter sehr aufregend. <lacht> <lacht> ähm, Regenjacke
1: ja. an, Regenjacke aus, genau. Gummistiefel an, Gummistiefel aus. Ja, okay.
0: Es war auf jeden Fall sehr warm gestern. Man hat unter der Regenjacke muss, also ja, wenn es nicht geregnet hat, musste man die Regenjacke ausziehen, weil es war echt zu warm. Aber dann hat es auch wieder angefangen zu regnen und man musste die Regenjacke wieder anziehen. Aber so ist es hier wahrscheinlich in Norddeutschland. <lacht> Wollen wir uns nicht beklagen? Wenigstens war es warm.
1: Ja, gestern fing der Tag für mich an mit einem Interview-Workshop im Wissenszelt. Den haben Redakteure von der Galore gehalten. Ich glaube sogar der Chefredakteur von der Galore war dabei. Und die haben darüber ja, philosophiert, was man als gute Einstiegsfragen nehmen kann für Interviews. Dass man immer den Konflikt suchen sollte mit dem Gegenüber, aber auch nicht too much, sondern schon noch so, dass, dass der sich traut, auch was zu sagen, dass, dass man so eine vernünftige Basis schafft mit demjenigen. genau. Und dass man immer versuchen sollte, so einmalige Antworten rauszukitzeln, die, die er eben nicht sich vorher zurechtgelegt haben kann, wie das viele Künstler anscheinend wohl so machen, die so ein Repertoire von, 30, 40 Antworten haben und das dann immer mal wieder abspulen, egal zu welchen Fragen manchmal. Ja, okay. Genau, die muss man halt knacken. Das war, haben die sehr, sehr toll gemacht, war sehr kurzweilig und die haben viele Anekdoten gebracht von ihren ganzen Interviewerfahrungen. War super. War wie, auch gut besucht.
0: Wie resümierst du denn unsere letzten Podcast-Folgen?
1: Da würde ich sagen, ach, du meinst jetzt die Interviews. Ja, die Interviews. Die wir hatten mit Frank Turner und so weiter. Würde ich sagen, ist noch Luft nach oben. <lacht> Ja.
0: Ja. Na, bist du ja jetzt geschult. Und ihr seid's auch jetzt, dank dem der kurzen naja, Zusammenfassung. Das war eins.
1: <lacht> ja. Gut, und dann haben wir tatsächlich auch gleich uns unterhalten und haben Leute von Viva con Aqua getroffen, nämlich Conny und Claudia. Das ist hier Viva con Aqua ist die NGO auf dem Festival.
0: Kennt ihr wahrscheinlich, die springen ja überall rum eigentlich. Also und sammeln auf Becher. Pfand. Großen, großen mhm. Festivals und Konzerten der Ärzte und der Beatsteaks und. So weiter.
1: Ja, und was die genau hier machen und auch außerhalb des Festivals, das hören wir uns jetzt mal an.
0: genau So, wir haben uns jetzt hier im, ähm, im Tales Café mit Conny und
4: Claudia, Claudia
0: getroffen von Viva Con Aqua. Ähm, euch findet man ja auch so ziemlich auf jedem Festival, oder?
1: Jedenfalls in Deutschland. Wir haben euch auf dem Highfield schon mal angetroffen. Und bei einzelnen Konzerten, an der Wuhlheit in Berlin zum Beispiel.
0: Genau, die Ärzte sind ja da groß mit dabei und Beatsteaks und sowas.
4: Ähm, wir, genau, wir haben Bela B von den Ärzten dabei, als Unterstützer schon seit Jahren. Inzwischen sind wir in der Tat auf über 150 Festivals in Deutschland vertreten, haben aber auch schon Vereine in der Schweiz, Österreich und Niederlande. Und dort sind wir auch wieder auf Festivals. Präsent und wir hatten unser erstes Festival in Uganda, in einem der ältesten Projektländer von Viva conagua Und dort bauen gerade auch junge Uganda Viva conagua aus eigenen Kräften auf, so ähnlich wie das vor zehn Jahren in Hamburg passiert ist. Also, ihr habt euch vor zehn Jahren in Hamburg gegründet, sozusagen? Genau. Ah, ja, okay. Ja.
0: Arbeitet ihr mit, mit anderen internationalen, also mit internationalen Organisationen, so Water Aid oder so auch zusammen? Oder ist es mehr so ein, also wie ist es überhaupt bei NGOs, ist es so ein Konkurrenzding oder macht man dann schon auch Projekte zusammen? Weil es sind ja dieselben Ziele, oder? Eigentlich. Ja.
5: ja, also das Konzept bei Viva Con Agua ist so, dass wir das Geld, was wir hier vor Ort sammeln, ähm, nicht selber quasi in die Projektländer fahren, ähm, Brunnen bauen, Latrinen bauen, sondern die Einnahmen oder die Spendengelder gehen an die Welthungerhilfe und fließen in Projekte, die von der Welthungerhilfe eben umgesetzt werden. Wir geben das quasi weiter.
4: Und die Welthungerhilfe arbeitet wiederum mit lokalen Partnerorganisationen in äh, zum Beispiel Äthiopien, Uganda, Kenia, aber auch Nepal und Indien zusammen und dort ähm, wird dafür gesorgt, dass... Die Bevölkerung vor Ort eingebunden ist vom ersten Moment an. Das heißt, es wird erstmal geschaut, was wird denn überhaupt gebraucht, was ist sinnvoll. Und die Entscheidungsträger, das sind die Menschen in Uganda selbst, die auch von Anfang an das Projekt mit Konzipieren gestalten. Die Welthungerhilfe hat viele lokale Angestellte seit Jahren, die sind seit über 50 Jahren in den Ländern aktiv. Und wir haben eben bisher noch keine eigenen Angestellten im, im globalen Süden. Okay. Aber
0: um da jetzt mal den, den Pessimisten raushängen zu lassen, also das hört ihr ja bestimmt auch auf, dass wenn man sich da nicht selber darum kümmert irgendwie, dass dann die Gelder vielleicht da versacken, oder? Also dass das keiner... Dass, Kontrolliert? Ja, dass, wenn, wenn keine Kontrolle da ist,
2: mhm.
0: ist halt die Frage, ob Kontrolle wirklich nötig ist oder ob man ob das vielleicht auch völlig falsch ist, den Leuten irgendwie was aufzudrücken, das mhm. macht ihr jetzt mit dem Geld und nicht, weil die wissen ja wahrscheinlich viel mehr, was wichtiger ist, aber es gibt genau. bestimmt auch eine Menge, vielleicht eine Menge Korruption in den Ländern, ja. oder? Also dass so Geld versackt.
4: Es ist ganz, ganz wichtig, dass die Projekte von Anfang an federführend gestaltet werden von den Menschen vor Ort und da wird erstmal geschaut in der Analyse, was brauchen wir denn ist es wirklich der Brunnen oder ist es besser die Regenauffanganlage oder eine Quelle die eingefasst werden muss und wie du sagst richtig sagst es wird nicht aufgedrückt es wird nicht jetzt irgendwo in ein Land hingefahren und da eine Toilette hingestellt und einen Brunnen und gesagt macht mal sondern jedes Projekt was wir finanzieren der Welthungerhilfe ist ähm, so gedacht dass ähm, die, die Menschen vor Ort auch einen Eigenanteil beisteuern. Das bedeutet, auch sie haben, also es gibt ja ein Budget und im Budget wird ganz klar konzipiert, was ist der Eigenanteil der Bevölkerung, ob das eine Bauleistung ist, ob das Material, Baumaterialien sind. Mhm. Es gibt sogar einen sogenannten Wassersend. Das heißt, wenn dann die Wasseranlage zum Beispiel steht, wird ein Wasserkomitee gewählt vom von der Stadt oder vom Dorf, je nachdem, wo die Wasseranlage steht. Und dieses Wasserkomitee verwaltet Gelder, die eingenommen werden. Da kostet jeder Kanister Wasser, der gezapft wird, auch einen Centbetrag. Dieses Geld wird verwaltet und wenn zum Beispiel ein Brunnen kaputt geht oder repariert werden muss, instand gehalten werden muss, gibt es dafür das Geld und das wird dann wieder investiert. Und das ist dann nachhaltig gedacht. Und was du gesagt hast bezüglich Kontrolle, wir sprechen von einem sogenannten ähm, Post-Implementation-Prozess. Das bedeutet, die Mitarbeiter vor Ort, die die Länder natürlich, weil sie da geboren sind, auch äh, wie ihre Westentasche kennen, die ähm, fahren auch dann immer wieder in die Projektgebiete zurück und äh, sprechen mit den Menschen, wie es läuft, gucken sich das an und wir haben festgestellt, dadurch, dass die Menschen vor Ort von Anfang an die In Baumaßnahme selber, die Infrastruktur mit selber baut und konzipiert, dadurch wird es äh, gepflegt. Und jeder sieht das als seinen eigenen Brunnen, als seine eigene Toilette. Hm. Wie kann man euch konkret auf dem Festival jetzt
1: unterstützen?
5: Ähm, ja, als Festivalbesucher kann man jederzeit an unserem Infostand äh, vorbeikommen, sich da eben auch über die Arbeit von Viva Con Agua informieren und dann gibt es natürlich die ganz besonders einfache Art des Aktivwerdens, in dem ähm, wir uns über Pfandbecher spenden freuen. Also jeder Festivalbesucher, der hier unterwegs ist und sich seine Cola kauft, sein Bier kauft, kann danach eben nicht zur Theke zurückgehen und seinen Becher für einen Euro Pfand äh, wieder zurückgeben, sondern er kann das Ganze auch in unsere Pfandtonnen werfen und spendet damit auf die denkbar einfachste Art diesen einen Euro oder was auch immer an Pfand da drauf ist, eben an Viva Con Agua direkt. Mhm. Wir sind mit jede Menge Supportern unterwegs auf dem ganzen Festivalgelände, immer ausgestattet mit, mit unserer Der Fahne, ja. die man auch überall wehen sieht und ähm, genau, darüber freuen wir uns natürlich ganz besonders. Mhm. Und jenseits des Festivals? Wie kann man euch da unterstützen? Ähm, ja, man hat zum Beispiel die Möglichkeit, Supporter zu werden, also selber Teil von dem riesigen Viva Con kosmos zu werden. Inzwischen zählen wir an die 12.000 Ehrenamtliche, die das äh, in ganz Deutschland tun. In über 50 Städten bilden sich sogenannte Crews, die sich dann eben auch selbst organisieren und ähm, nur in diesem größeren Kosmos eingebunden sind und aber auch eigene Aktionen ins Leben rufen. und da ist jeder herzlich willkommen in der Crew, die für ihn lagemäßig am besten passt, äh, vorbeizuschauen, sich zu informieren und gerne teilzuwerden.
4: Das Spannende ist natürlich, dass in Deutschland der typische Spender 50 plus Jahre jung ist. Und deswegen ist auch das Summerdale für uns mega spannend, weil hier viele Familien sind, ich sage jetzt mal auch reifere Menschen und äh, für uns als Viva ist es eine Riesenherausforderung, auch ähm, Dauerspender oder tatsächlich auch Großspender zu akquirieren. Es gibt Organisationen, die pro Jahr mehrere Millionen Spenden sammeln, ähm, weil sie einfach auch auf eine ganz andere Art arbeiten. Wir sind ziemlich ähm, ausgeflippt und stehen auch dazu und lieben das sehr. Wir sagen immer, wir tanzen sehr gerne mit den Herausforderungen der Welt. Gleichzeitig ist es natürlich auch schön, wenn man weiß, es findet Generationenwechsel statt. Also, wenn der heutige Ehrenamtliche, der Becher spendet, dann irgendwann im Berufsleben und später Familienmensch äh, ist und so weiter und mal älter wird, der ist natürlich auch schön, wenn die dann uns treu bleiben und sagen: Ich spende dann als typische Spender auch mal, weil ich jetzt ein gutes Einkommen habe. Und das ist unsere größte Herausforderung, das müssen wir ganz ehrlich sagen.
0: Merkt man denn einen Unterschied zwischen den, also nehmen wir mal Highfield Festival und Summerstale Festival?
4: Auf jeden Fall. Also wir sind äh, mega beeindruckt, schon letztes Jahr gewesen, natürlich von diesem Bewusstsein, was hier herrscht, bezüglich der Umwelt, bezüglich hm. des Umgangs mit Müll und unsere goldeimer Komposttoiletten, toiletten also Wir haben ähm, sogenannte goldeimer Komposttoiletten am Start, die hier angemietet werden von FKP Scorpio, vom Veranstalter.
1: Das sind die mit den Sägespänen,
4: ne? Genau. Und also Das Lustige ist, das haben auch Ehrenamtliche aus unserem Netzwerk vor zwei, drei Jahren ins Leben gerufen. Das sind Studenten in Kiel gewesen, die auch im Projektgebiet waren, in Kina Faso, und die gemerkt haben, also es ist nicht nur der Brunnen, der gebaut wird, sondern natürlich auch Sanitäranlagen. Das ist ja ein Kreislauf, Abwasser und so weiter. Und die haben dann gedacht, ja, wir wollen genau diese Thematik auch mit dem Augenzwinkern hier in die Gesellschaft reinbringen und dieses Tabuthema auf Toilette gehen und sein Geschäft verrichten sozusagen hier so ein bisschen reinzubringen. Ich meine, vor Ort gibt es immer noch 2,5 Milliarden Menschen weltweit, die keine Toilette haben und die im Freien ihrem Bedürfnis nachgehen müssen. Und das bringt natürlich auch viele Gefahren mit sich. Und gesundheitlich ist es auch nicht gerade der Hit. Letzten Endes ist es auf diesem sommerstel wie eine Selbstverständlichkeit, dass eben hier nicht die Dixis stehen, sondern diese Goldeimer. Und auch für uns was jetzt ein Social Business ist, also normalerweise auf dem Highfield, zahlt der Besucher dafür 2 Euro pro Toilettengang. 60% Prozent dieser 2 Euro fließen wieder in die Projekte der Welthungerhilfe oder die kaufen sich eine Flatrate für 15 Euro. Dann können die ein ganzes Wochenende lang die Gold einmal Klos benutzen. Und hier wird es halt selbstverständlich auch hingestellt und finanziert, gemietet und man sieht kein Dixi und mhm. auch... So vom Publikum her natürlich mit den Workshops, das ist schon fast wie so eine Kulturlandschaft hier, als würden wir ins Theater kommen. Ja, ja. hat uns auch sehr beeindruckt. Genau.
1: Habt ihr schon ein paar Workshops mitmachen können oder habt ihr die ganze Zeit zu tun?
5: Wir selber sind erst seit äh, heute Vormittag da mhm. und sind deswegen gerade noch in... Äh, unserer Mission unterwegs, aber okay. vielleicht kriegen wir auch noch die Gelegenheit, mal den einen oder
4: anderen Workshop zu besuchen, weil das mhm. klingt ja wirklich alles spannend.
0: Und Benz, habt ihr da irgendwas im Auge, was ihr unbedingt sehen wollt noch?
4: Also wir haben zum Beispiel gestern von den Kollegen und äh, unseren Ehrenamtlichen gehört, dass These Ullmann wirklich der Hammer ah, war und äh, er unterstützt uns auch seit Jahren sehr durch sehr humoristische Aktionen und ist da auch, ähm, wie wir ihn kennen, ohne Blatt vorm Mund. Und das passt auch super gut zu uns. Und das war sicherlich toll. Dann habe ich gehört, dass Garbage der Wahnsinn war. Und man, man merkt schon in den sozialen Medien, dass hier viel Liebe drinsteckt. Hm. Und das, das macht uns als Viva Conagua auch aus. Das ist, also ein Geheimnis darf ich verraten, unseres, äh, unseres Rezeptes zum Glück. Das ist die Liebe, also das gehört von Anfang an zu unserer DNA. Wir sind auf Kuba als Idee geboren und wenn wir uns Kuba vorstellen, wie die Menschen da leben und auch die Liebe leben, den Tanz leben, das steckt von Anfang an in uns drin und das genießen wir hier auch sehr. Ja, dankeschön.
0: Nee, ihr, fahrt, ihr also fahrt ihr noch weiter rum auf Festivals diesen Sommer oder ist das hier das Einzige?
4: Wir waren schon auf ähm, dem Hurricane, also du kannst dazu ja auch sagen. <lacht> das war auch
5: das war, ja Das war sehr sehr nass und das absolute Kontrastprogramm in der anderen Hinsicht. Also das hat natürlich schon mal eine ganz andere Dimension. Und hier kommt man an und man hört keine Bässe, keine Musik. Es ist total beschaulich in der Früh. Also das ist auf jeden Fall nochmal ein das Ist noch keiner
0: betrunken im Hellen. Nein.
5: Genau. <lacht> ja. Alle trinken Kaffee oder Tee. Ja. Genau. Keine genau. Claudia. Zelte. genau. Claudia war schon auf dem Deichbrand genau.
4: vor ein paar Wochen. Ja, also wir betreuen ja die Presse und die Öffentlichkeitsarbeit und fahren dann tatsächlich auf die Festivals, wo wir auch mit Journalisten ins Gespräch kommen können und versuchen das immer zu verbinden mit... Output für Viva Con Agua. Deswegen ist dieses Gespräch natürlich ganz fantastisch für, von, für uns und wir freuen uns sehr, dass wir mit euch reden können. Ansonsten, Open Flair waren wir auch ähm weil da die Jugendzeitschrift Bravo über uns eine Fotolove-Story gemacht hat, also wieder die Liebe <lacht> im Spiel ist. Aber ja, letzten Endes ähm, sind äh, auch, ich sage jetzt mal, von den 13, 14 Festangestellten des Vereins schon einige Kollegen immer mal auf verschiedenen Festivals auch, um Danke zu sagen. Mhm. Ich meine, das ist keine Selbstverständlichkeit, dass ein Veranstalter sagt, ja klar, ihr könnt hier mal... Halligalli machen und eu euer Ding durchziehen. Also wir sind wahnsinnig dankbar, dass wir die Möglichkeit haben, hier Protagonisten zu sein.
0: Wobei es meiner Meinung nach mittlerweile ja auch gut ist für einen Veranstalter, weil Viva con Aqua ist ja mittlerweile eine große Marke. also man kennt es und dass man sich dann vielleicht auch damit schmückt, dass man doch ein bisschen eine soziale Ader hat als Festival und Viva con Aqua einlädt oder Greenpeace oder
1: Also win-win würde ich ja, sagen Ja, genau My profit
0: <lacht> Gut, dann wollen wir euch gar nicht weiter aufhalten Danke Dann zieht danke noch euch. schön rum, habt noch ganz viel Spaß Sammelt
4: viele Becher Genau. Ja, ja, auch ja. Also wir ja. wünschen euch auch viel Spaß <lacht> Wir können auch gerne Becher sammeln Wir sammeln auch viele Becher <lacht> So oh, ist nicht ja, Gut. Alles klar, danke dann, ja, vielen dann, ja,
0: euch auch danke das waren Conny und Claudia von VivaCon Aqua. Und wie ihr gehört habt, ähm, ja, sind die sehr offen. Also, wenn ihr die irgendwo mal seht, die Leute von VivaCon Aqua, auf irgendwelchen Konzerten, auf irgendwelchen Festivals, dann geht ruhig hin und, und quatscht sie mal an. Fragt, wie ihr helfen könnt, ob ihr helfen könnt oder spendiert ihnen einfach mal ein Bier oder euren Pfandbecher. Die machen eine gute Arbeit.
1: Ja, dann ging es weiter mit Musik im Zelt. Und man sah, das Zelt war rappelvoll, die Leute tanzten auch schon davor, nämlich es spielte... Und auf dem Weg
0: dahin. auf dem
1: Weg dorthin auch, genau. Es spielte Chantel und Bu ich weiß gar nicht, wie man die spricht, Bukovina Club Orchester.
0: Disco, Disco, Party Partizani. Genau, die sind
1: das, das kennt man ja von denen. Mhm. Und das kam auch, ihr Hit kam gleich mittendrin, mhm. relativ am Anfang. Deshalb waren wir noch gar nicht im Zelt, als es kam, aber auch die anderen Songs sind total abgegangen. Die Leute haben gefeiert und ja... Trotz Regen. Ja. War gut. Dann haben wir unser nächstes Gespräch geführt mit Sina.
0: Sina ist die, arbeitet bei Scorpio, beim Veranstalter und ist hier für Presse, also erzählt ja auch gleich selber, also für Presse verantwortlich und für das Kulturprogramm. Ähm, ist always busy. Ganz Immer toll. Ein Telefon Mehrere Ohr. Telefone in der Hand und eins noch am Ohr und das merkt man im Gespräch vielleicht auch ein bisschen an, dass es ein bisschen gehetzt ist und auch unterbrochen von einem wichtigen Telefonat. Aber so ist es, wenn man ein Festival organisiert. Wir Hören sind wir froh, dass
1: sie ein paar Minuten Zeit hatte. Genau. Da wir jetzt auch mal rein.
0: So, jetzt haben wir uns hier mit Sina oh. verabredet. Hallo. Wer bist denn du? Was machst du? Man, <lacht> man sieht dich ja hier nur geschäftig rumrennen mit mehreren Handys und immer auf dem Sprung.
3: Ja, ich kümmere mich beim Summer Tale äh, zum einen um Presse und Marketing und ähm, bin darum im Pressezelt ähm, die ganze Zeit und zum anderen ähm, äh, kümmere ich mich auch um das Kulturprogramm.
1: Also das also, heißt, du, hast, du kannst mitreden, wer, wen ihr anfragt?
3: Genau. Also ich frage die Leute an, ob sie kommen okay. möchten und ob sie eine Lesung machen möchten oder ob sie ein Theaterstück bei uns machen möchten oder kümmere mich darum, dass wir einen Poetry Slam auf dem Gelände haben.
0: Ah ja, ja. Kannst, kannst du das entscheiden oder ist das irgendwie so eine... Klar, ähm, ich ich stelle
3: das zusammen und dann reden wir nochmal drüber. Meistens wird es aber abgenickt, ja.
0: Wir machen mal kurz Pause, Hallo. weil die geschäftige Sina ist beschäftigt. Wir sind gleich wieder ja da. Weiter und geht's. weiter geht's. <lacht>
1: Ja, das ähm, Summerstyle Festival ist ja kein normales Festival. Nee. Was macht das Summerstyle Festival für dich so besonders? Ähm, ganz viele
3: unterschiedliche Sachen. Also zum einen ist es die Besucherstruktur. Wir haben auf den meisten Festivals ist es ja eine recht homogene Besucherstruktur. Das heißt, die Leute haben.. Ähm, haben ungefähr das gleiche Alter und so grob die gleichen Interessen. Ähm, bei uns ist es wirklich ein Festival für alle Generationen. Also wenn man hier über das Gelände geht, dann sind die jüngsten Festivalbesucher, weiß ich nicht, ein Jahr alt und die ältesten, ich glaube der älteste, von dem ich weiß, ist 81. Okay. Ja, und ähm, das macht so ein ganz besonderes Flair aus. Dann haben wir ein sehr, sehr schönes grünes Gelände. Ähm, das macht einen zweiten ein zweiter Teil, der diesen Charme äh, herstellt beim Summer's Tale. Wir geben uns sehr, sehr viel Mühe bei der Gestaltung des Geländes und ähm, wir haben darüber hinaus eben auch wahnsinnig vielseitiges Programm. Also zum einen haben wir wirklich internationale Künstler von Rang und Namen wie heute Abend zum Beispiel Noel Gallagher's High Flying Birds. Gestern Abend haben Sigourg Ross als Headliner gespielt. Ähm, und dann haben wir eben Lesungen, wir haben ein Filmprogramm, wir haben Theateraufführungen und ganz viele Workshops und Yogakurse. Und heute Morgen den Tag mit einer Massenmeditation vor der Hauptbühne begonnen. Also ich glaube, so eine Mischung findet man sonst nirgends. Ähm, ja, und das kreiert eben so eine ganz besondere, entspannt kreativ
1: ähm, gesellige Atmosphäre. Wer sind denn die Köpfe hinter dem Festival? Wer hat sich sowas Tolles ausgedacht? Ähm, also das Konzept hat sich
3: federführend ähm, meine Kollegin Julia Bär ausgedacht. Ähm, die arbeitet schon länger für FKP Scorpio, die das Summer's Tale veranstalten. Und ähm, unser Geschäftsführer, der Volker Kopmanns hatte so eine, so eine Idee oder so eine Vision, so ein Festival mal auf die Beine zu stellen. Dann hat meine Kollegin angefangen, das Konzept auszuarbeiten. Dann haben wir dieses Gelände gefunden, wo das auch einfach super toll hinpasst, in Lumülen mitten in der Lüneburger Heide. Und ähm, ja, dann haben wir es letztes Jahr einfach mal gemacht. Und es hat eigentlich ganz gut geklappt. Und darum haben wir gedacht, das machen wir dieses Jahr nochmal.
0: Ihr habt ja auch ein ziemlich einzigartiges ähm, Musikprogramm. Also das hast du ja schon angesprochen. direkt ja. zum Beispiel, das Sigur Ross als einziges Deutschlandkonzert. Genau. Wie kommen denn die Leute zu euch? Fragt ihr die an oder fragen die auch bei euch mittlerweile an? Also das Festival gibt es ja jetzt seit zwei Jahren, aber...
3: Ähm, das ist unterschiedlich. Also ähm, das kann ich jetzt so eins zu eins okay. gar nicht beantworten. Es gibt, wir haben ja, wir machen ja, machen ja viele Konzerte und auch viele andere Festivals. Darum haben wir natürlich zahlreiche Kontakte mhm. in die ähm, in die Band, äh, in den Bereich der Bands. Und äh, der Rest fügt sich dann so. Ne? Also man ich, man selber guckt halt und schaut und hat entwickelt das Jahr über Ideen, was könnte zum Festival passen. Man hat ja jetzt mittlerweile auch ein paar Erfahrungen, was besonders gut angekommen ist. Es gibt einige Künstler, die sind so begeistert, die sagen von sich aus, wir würden einfach gerne nächstes Jahr wieder auftreten und wenn das wenn da nichts dagegen spricht, dann finde ich das auch eine die schöne Umein Sache. Die war
0: bestimmt so jemand, oder?
3: <lacht> nee, der war letztes Jahr, wenn überhaupt als Gast hier, ah, das glaube ja ich tatsächlich. Angetan. Und dieses Jahr ist er direkt zweimal aufgetreten, ja. einmal mit seiner Lesung und einmal als Konzert. Aber zum Beispiel haben wir eine Impro-Theatergruppe aus dem Wendland, The Royal Stage Monkeys, die waren letztes Jahr schon dabei, sind dieses Jahr wiedergekommen. Und ähm, ja, so, so ergibt sich das dann.
0: Hast du denn noch Zeit, irgendwie dir hier Acts anzugucken?
3: Ich versuche es immer, weil ähm, das für mich natürlich auch ganz wichtig ist, zu sehen, ähm, wie kommen die Programmpunkte an, hm. ähm, wie passen die Künstler auf unsere Bühnen. Ähm, aber so in ganz Gänze, dass ich mir nun Gänze eine, ganze, eine ganze Lesung anschauen kann, das schaffe ich leider nicht.
0: Dann kannst du auch schlafen?
3: Ich kann auch schlafen.
0: Ja. <lacht> <Okay>. <lacht> Fährst du ähm, dann hier nach noch zu anderen Festivals oder ist dann erstmal, oh, nee. Jetzt also brauche ähm, ich Ruhe.
3: Ich fahre tatsächlich privat ähm, erstmal in den Urlaub danach.
0: <lacht> und Hat dann die. muss
3: ich mal
1: gucken, ob ich im Herbst
3: noch äh, vielleicht das eine oder andere mache.
1: Wie lange Vorlaufzeit braucht es denn, um so ein Festival zu organisieren?
3: Wir arbeiten eigentlich das ganze Jahr dran. Also wenn, ähm, wenn das Festival fertig ist, dann schnaufen wir alle erstmal ein bisschen durch und ähm, sammeln das Feedback ein. Und dann geht es eigentlich auch schon los, dass wir gucken, können wir was besser machen, was hat gut geklappt, was hat nicht so gut geklappt und ähm, an die weitere Planung gehen.
1: Also nach dem Festival ist vor dem Festival? Ja,
0: das kann so man okay. so sagen. Okay, ja. Dann gut.
1: Danke Ja, Danke euch und viel Spaß noch.
0: Ja, danke. Ja, das war Sina und auch für Sina gilt, wenn ihr sie trefft, kauft ihr mal ein Bier. Die hat echt zu tun. Aber auch generell, glaube ich, so auf, auf, auf Festivals. Also wenn ihr da irgendwie so jemanden seht, der mit mehreren Handys durch die Gegend läuft, dann spendiert den ruhig Buchmann Getränk oder sagt mal Danke. Weil wahrscheinlich ist es einer von denen, die das Festival für euch möglich machen. Tja, und dann,
1: dann kam, kam kurz die Sonne raus, mitsamt der 17 Hippies genau, auf der Bühne.
0: Die Wir haben gezählt öfter, bei mir waren es einmal zwölf Hippies.
1: Ich habe 13 gezählt, aber auf 17 sind wir nicht gekommen, komischerweise. Tja. Aber die haben Krach gemacht wie 17, die ja. 13. War gut. Und
0: alle haben getanzt, das ganze Feld.
1: Und zwar sogar weiter und so. Wir haben es auch kurz probiert.
0: Genau. Ja, die Tanzskills -Tanz. sind, sind echt gehoben hier, sodass wir dann doch ein bisschen... Komplexe kriegen. Alt aussahen. <lacht> Alt aussahen. Oder zu jung, wie man es nimmt.
1: Vom nächsten Festival brauchen wir auf jeden Fall einen Tanzkurs. Ja.
0: Genau. Was auch cool mit anzusehen ist, ist ähm, wie so die Traube von Menschen von einer Konzertlocation zur anderen zieht, sobald ein Konzert vorbei ist. Also es gibt hier, hier diese große Zellbühne.
1: Da ist ein kleiner Berg dann daneben und da müssen dann alle rüber, wenn sie zum anderen
0: genau. Konzert. Bühne und wollen. Ja, wir, wir saßen auch schon auf dem kleinen Berg, so auf der dem Konzert abgewandten Seite und waren auch schon mal mittendrin in dem Getümmel.
1: Boah, ist ein mega Wind gerade.
0: Ja. Hoffentlich regnet es nicht. Die Sachen liegen draußen. Und waren in dem Getümmel, dass man Angst hatte, die Leute, die, die, die große Traube läuft jetzt über einen <lacht> rüber. Aber das, das ist lustig. Das ist echt so, man zieht von einer Bühne zur anderen und einfach nur hopp über den Berg rüber. Das ist lustig mit anzusehen.
1: Die Porzellanschafe oder was das war, was da hm. stand, die haben es nicht überlebt. Bei einem fehlten Ohr, habe ich gesehen, und die anderen, die stehen jetzt vorsichtshalber im Pressezelt.
0: Aha, na die wurden <lacht> ja auch entführt irgendwie zwischendurch.
1: Ja, da war dann ein Wanted-Poster überall äh, zu Genau. Lesen. Aber es wurde alles wieder angekommen, alle Schafe wieder da. Aber auf dem Berg, das überstehen die nicht. Die ja. Traube von Lemmingen, die da hin und her wandert. Ja, wen haben wir uns angeguckt? Ach so, die 17 Hippies und danach hatten wir echt Hunger.
0: Genau, endlich ging es zum Essen.
1: Diesmal gab es Indisch, Indian Curry.
0: Ja, und das war auch super lecker.
1: War sehr lecker, ja.
0: Und, und was cool war, war, ähm, als wir dann auf diesen, ja, ist das ein Food Court, Nee, war? Also
1: nee, da hinten ist ja auch noch die so ein bisschen,
0: Genau, so ein bisschen, so ein bisschen bewaldetes Gelände. Da ist es so viele Bäume und so. Und da sind wir dann angekommen und plötzlich wurde es ganz ruhig und ganz viele Leute waren da und haben ein Mann am Klavier eingekreist und dem zugehört, das war
1: My Traveling Piano, Joe Lörmann, heißt er, glaube ich.
0: Ja, das ist ja ein, ein, ein Pianist, der sich ein mobiles Piano selber zusammengezummert hat. Also nicht ein, ein Keyboard, sondern ein Piano, ein richtiges Piano. Und er sitzt dann da mit seinem Hut
1: und ganz vielen Kerzen, und Kerzen
0: unter Bäumen und spielt Melodien aus Amelie Zum so Beispiel. Ja, Und davor stehen die Leute mit ihren Rotweinbechern.
1: Ja, das waren, also so sah aus wie Gläser. Das fand ich hier sehr typisch für das Festival. Man sieht nicht nur Kerle mit Bierbechern äh, rumrennen, sondern auch ganz viele Leute, die dann halt ein gepflegtes Weinglas in der Hand haben und hier mit Rot- oder Weißweingläsern durch die Gegend laufen. Mhm. Ja, und die standen dann da auch vor dem Piano haben den Klängen gelauscht. Ja, es wurde ganz romantisch auf einmal. War sehr, eine sehr schöne Stimmung, fand ich.
0: Gestört von ein bisschen Kindergelache, sage ich mal.
1: Aber ich fand, das stört hier eigentlich nicht. Das nee. ist hier immer, überall, tagtäglich. Naja. Das gehört total zu diesem Festival, finde ich. Ja, und dann kommen wir auch schon zum nächsten Act, nämlich Fanny van Dan. Da mussten wir dann schnell aufessen und rüber zum, zur Zeltbühne. Ja,
0: da hast du dich ja besonders drauf gefreut, warum? Ja,
1: da habe ich mich sehr drauf gefreut. Wir hatten Fanny schon letztes Jahr gesehen. Im Lido in Berlin.
0: Wo er seine aktuelle CD, die Common aufgenommen hat.
1: Mhm. Und ja, wir haben beide, wir hatten schon drüber geredet und haben uns im Vorfeld schon so gefragt, wie macht er sich auf Festivals, auf so großen Festivalbühnen, wie passt da Fanny Van Danen rein? Aber wieder erwartend hat es richtig gut gepasst. Vor allem wahrscheinlich auch, weil es absolut sein Publikum hier ist, denke mhm. ich. Also so Familien, 30, 40-Jährige, viele aber auch ein paar äh, durchgeknallte Hipster-Mädels, die dann da vorne mit ihren Flower-Power-geflochtenen Kränzen standen und ihm zugejubelt haben. War cool. Und was mir bei ihm aufgefallen ist, also ich habe es zufällig da, es war recht einfach, in die erste Reihe geschafft und konnte in diesen Fotograben reingucken. Und als dann die Fotografen alle weg waren, haben die Security-Leute, die waren sehr entspannt, die haben dann die ganzen Kinder, die sie so greifen konnten aus den ersten... <lacht> zwei, drei, vier rein nach vorne geholt in diesen Fotograben und die durften dann da sitzen, tanzen und Quatsch machen. Und die Security-Leute haben denen dann noch Getränke geholt und haben mit denen gespielt. Also es war total eine coole Stimmung, sehr entspannt. Und eine Mutter von einem dieser Kinder stand hinter mir, die dann zu mir auch meinte, also sowas ist echt nur... Auf diesem Festival hier möglich. Nur offen ist Summerstück. Dass man
0: seine Kinder der Security überlässt.
1: Ja.
0: <lacht> Überhaupt ist die Security hier sehr, sehr entspannt, ne? Man kriegt abends noch eine gute Nacht hinterher gebr gebrüllt, hätte ich bei ihnen gesagt. Gerufen. Ja. Morgens ein Moin Moin, Moin, Moin entgegengeschmettert. <lacht> <lacht> ja, ist sehr cool.
1: Ja, gibt hier echt keine pöbelnden Leute. Alles Überhaupt total nicht. entspannt.
0: Also Gestern war auch der einzige Tag, wo man so mal kurz zwei Polizisten übers Gelände laufen sehen hat. War? Vielleicht
1: wegen Null. Vielleicht wegen Null.
0: Der sich auch gut ins Festivalgeschehen eingefügt hat. Der war nämlich der nächste dann. Und ich habe mich so drauf gefreut. Weil, ja. Das du bist das
1: extra hat. nicht so Funny gegangen, dass du in der ersten Reihe. Ja, was gar nicht kannst.
0: nötig war, weil, wie gesagt, die große Traube ja mit den Konzerten mitzieht. Also ich hätte dann auch von funny einfach die erste Reihe wechseln können bei Null, zu Null. Ja, der Anfang war, du fandest es irgendwie so nicht so Kommunikativ, sage ich mal. Von ja, nicht ihm, so mutreißend
1: auch. Und man muss sagen, die Stimmung wurde etwas gedrückt, weil es fing mächtig an zu regnen.
0: Das stimmt und der Regen ging genau ins Gesicht. Also wenn man nach vorne zurück geguckt hat, man hat den Regen richtig ins Gesicht gedroschen <lacht> gekriegt. So, so kleine böse Tropfen. <lacht>
1: ja. Hat ja. er sich auch entschuldigt dafür, aber.
0: Genau, er hat sich entschuldigt, dass er den Regen mitgebracht hat. Ja, ja die ersten Lieder waren auch wirklich nur so Solo, also nur aber waren so von seinen Solo Sachen dann ist er irgendwann
1: ist er aufgetaucht und hat angefangen mit dem Publikum Entweder ist er
0: aufgetaucht oder wach geworden.
1: <lacht>
0: genau, weil einer hat irgendjemand hat, hat dann eine CD hochgeworfen
1: und hat gesagt, er hat nur wegen ihm angefangen Musik zu machen.
0: Und genau. Ja, da ist er dann auch drauf eingegangen, hat alles ein bisschen verarscht, die Musik und hat die CD aber zum Schluss dann auch mitgenommen. Also wir wissen nicht, ob was er gehört hat. Wenn ihr das irgendwie wart, die die CD hochgeworfen habt, sagt mal Bescheid, ob, ob ihr Rückmeldungen gekriegt habt.
1: Ja, und wie ihr eigentlich hießt, weil ja, es hat keiner verstanden, wie die Band <lacht> genau. eigentlich hieß. Okay, gut.
0: Ja, ansonsten irre viele Oasis-Lieder, hat super gepasst, alle wollten Wonderwall hören und Wonderwall kam. Ja, war man, toll. Hat,
1: man hat gemerkt, das war das, was, was die Leute eigentlich ja. wollten, Oasis-Songs.
0: Oh, mein Highlight war The Masterplan.
1: Ja. Das war toll. Das war's. ja. Die hatten eine ziemlich gigantische Bühnenshow auch, so Videoprojektionen. und
0: Ja, so gigantisch, cool. wie es hier halt geht, ne, ja. auf der kleinen Bühne, genau. Aber es hatten ja Sigur Ross auch.
1: Mhm. Die ja. beiden eigentlich, War, alle anderen waren ja nicht weiter mit Bühnenshows, aber hat auch nicht gestört.
0: Also. Ja. Nö, alle anderen konnten ja auch interagieren mit dem Publikum ja. und so. <lacht> so. Ja, ja der, das beste, war
1: der beste Talkmaster für mich war eigentlich T. Ja. Ja.
0: Mal gucken, wie Olli Schulz heute wird. Heute ist er, ja... Heute ist alles ein bisschen dicht
1: aneinander, ne? Olli Schulz, Billy Bragg und so. Mal gucken. Adam Green. Mhm.
0: Ja, und dann ist ja morgen auch schon abbauen. Drückt uns die Daumen, dass die Sonne irgendwie heute ja, wahrscheinlich
1: mal scheint sie morgen. Dann kann sie aber auch mich echt mal gern haben, die Sonne. Es
0: wäre aber gut, wenn sie morgen Ach, scheint. Weil mhm. dann müssen wir nicht so nasse Sachen einpacken. Ja. Ja, drückt uns die Daumen, dass das Wetter sich hält. Dass wir nicht erfrieren. Dass wir genug zu essen kriegen. <lacht> <lacht> <Und>
1: <lacht> Jetzt würde ich sagen, sollten wir mal die Zelttour aufmachen. Und mal gucken, was uns heute erwartet.
0: Genau. Dann bis morgen so long. So, und damit das Ganze noch ein bisschen einen Anstrich von einem Rotmovie kriegt, haben wir uns schon mal aufgemacht auf dem Rückweg und melden uns jetzt mit unserem letzten Teil unseres Features aus der wahrscheinlich bekanntesten Raststätte <lacht> aller Autobahnen. Die mit dem großen M. Ja, um, wir
1: dachten nach der kulinarischen Vielfalt und
0: um mal ein bisschen runterzukommen wieder,
1: brauchen wir jetzt mal ein bisschen fast hier.
0: Ja, und Zucker vor allem. Ich brauche Zucker. Ja, gestern Abend war, ging's, also gestern Abend ging es dann echt lange noch. Heute früh sind wir, haben wir abgebaut und sind eigentlich ohne Probleme losgefahren. Wir haben in der knallen Sonne abgebaut.
1: Das war so gemein. Das war echt
0: schon fast Satire ein bisschen. <lacht>
1: Ja, aber, aber jetzt wenigstens erst konnten mal wir es halt
0: trocken einpacken.
1: Zum letzten Festivaltag, dem Samstag, genau. das fing für uns an mit äh, einem Treffen vom Pressezelt. Wir haben da mit anderen Journalisten
4: Presseleuten. quasi
1: <lacht> und einen sehr lustigen Flash beobachtet, nämlich den Meditationsflash Mob für, vor der großen Bühne.
0: Genau, mit Anleiterin auf der großen Bühne. Also es sah echt ist er echt freaky aus, ein bisschen. Aber es hat definitiv den Leuten Spaß gemacht, weil es war zwei Tage hintereinander, haben die diesen Flashmob gemacht und ja, es scheint gut angekommen zu sein. Und
1: die sahen danach auch alle sehr entspannt ja. aus.
0: Ja, <lacht> das stimmt.
1: Ja, während die sich dort alle entspannt haben, haben wir die Zeit genutzt und uns mit Kata vom leise laut Blog getroffen.
0: Und ein bisschen resümiert über das Festival. Ja, das
1: ein
2: Hallo zurück. <lacht> Hallo zurück. Ähm, wir haben uns jetzt mit Katharina von Leise Laut Blog getroffen. Kollegin quasi.
6: Hallo. Ja.
2: Was machst du denn hier? Dasselbe wie wir?
6: So in der Art, nur dass ich keine Podcasts mache. Ich äh, mache Vlogs und Vlogs und also Videos eben und schreibe aber auch noch äh, auf my, in meinem Blog eben so eine Art Live-Blog. Also ich versuche es. Es ist nicht wirklich leicht natürlich. Ich versuche so alle zwei Stunden irgendwann einmal zu schreiben, was ich jetzt gemacht habe, was läuft und was der Tag so bringt. Genau.
2: Und das kann man nach dem Festival auch nachlesen, wahrscheinlich.
6: Genau, das kann man nach dem Festival lesen. Das kann man aber auch schon während des Festivals lesen. Ich habe halt für jeden Tag äh, einen Artikel und der wird dann halt immer alle zwei Stunden aktuell. Das habe ich vorgestern gemacht, habe ich deinen Blog gelesen. Und du hast mich auf die gute Idee gebracht, ins Wissenszelt mal zu gehen und den Interview-Workshop zu besuchen, weil du hast es so schön beschrieben. Dachte ich, das muss ich mir auch mal anhören. Sehr gut, und dann warst du heute da, oder? Da war ich gestern gestern, gestern. gestern. genau. Ja, cool. Oh, dann hat das ja auf jeden Fall schon was gebracht. Ja, das war <lacht> cool. ja, wir hören uns hier so, so ein bisschen. Vor Halle ich an, weil wir sitzen nämlich in einem Holzfass. Genau, nicht in ich einem Keller und, <lacht> und wenn man hier gerade rausguckt, beschreibt doch mal, was man da sieht. Man
2: sieht die große Bühne und davor sitzen Leute im Schneidersitz. Es ist die, der, der große Yoga-Flash. Yoga? Ja. Ja. -Flash -Flash -Flash. Genau. Jemand steht auf der Bühne
6: und leitet eine Meditation.
2: Genau.
6: Ja, das sieht cool aus. Alle haben die Augen zu. Und vorhin, vor zehn Minuten, stand hier noch
2: die Kaffeefrau
6: vorne Kaffee und wir dachten jetzt alle, okay, wie macht sie jetzt auf sich aufmerksam?
2: Aber sie stand nur da gewartet, Es kam keiner.
6: Und ging wieder. Keiner Klappe trinken. Alle meditieren zu tief entspannt. Ja, heute ist ja schon unser letzter Tag hier auf dem Festival. Was war denn für dich so bisher das Highlight? Mein Highlight? Ähm, Ziguranz auf jeden Fall. Und gestern Noel Gallagher. Das war großartig. Das war ich auch. Ganz laut mit gesungen und bin durch die Gegend gehüpft. Und, um, also, es war ja schon spät, deswegen hatte ich schon meinen ganzen Buch und alles dabei. Der wurde auch dem <lacht> bestellt, der hat weiter rumgetanzt. So.
2: Ja, wir auch. Ich Trotz weiß. Regen.
6: Genau. Ja, Noel Gallagher war richtig cool. Und, und sonst auch überhaupt, ja, das ist dieses ganze Festival eigentlich, weil es halt so super entspannt ist und ja, man nicht. Also ich habe das von anderen Festivals immer noch so im Hinterkopf. So, ich muss jetzt da, ich muss jetzt hm. da, ich muss jetzt dahin. Und hier ist es so, ach, eigentlich kann man sich so treiben lassen. Das ja. ist so eine ganz andere Erfahrung. Das stimmt.
2: Und was Wir wir haben vorhin so kurz resümiert auch, was, was mir total auffällt, ist, dass hier überhaupt kein Müll rumliegt. Ja. Also das ist irgendwie
6: so. Genau.
2: Man kommt hier jeden Tag auf das Festivalgelände und es sieht immer noch aus, wie am ersten, also als wenn es der erste Tag wäre. Der, der Rasen ist noch da, kein Müll, keine Becher. Das ist ja. irgendwie cool. Also, morgen kriegen wir das andere nicht.
6: Das war letztes Jahr auch schon so, nicht. aber dieses Jahr ist es noch sauberer. Also, letztes Jahr habe ich schon auf Blog geschrieben: Ich habe Angst, dass hier ein Taschentuch fallen zu lassen. Oder wenn es mir aus Versehen ja. aus der Tasche fällt, werde ich da hinterherlaufen, auch wenn der Wind ist, ja, weg, genau. ist um es aufzuheben, weil ich das Gefühl habe, ich werde böse angeguckt, wenn es liegen bleibt. <lacht> und deswegen Gastanlagen hier: Also, das, den meisten Dreck, den ich an einer Stelle gesehen habe, waren, glaube ich, Drei verloren gegangene Plastikbecher, die da zusammen standen auf der Wiese. Ansonsten ist ja alles geleckt. Ja, das stimmt.
2: Du warst letztes Jahr auch schon hier. Ich war
6: letztes Jahr auch schon da.
2: Hat sich denn irgendwas verändert? Ja. Verbessert? Irgendwas zum Schlechteren?
6: Ähm, also verbessert? Da fangen wir mal an, was sich verändert hat. Also es ist auf jeden Fall noch ein bisschen größer. Also das die Grundfläche vom Gelände ist, ist die gleiche, aber es ist, man sieht schon, es sind an einigen Stellen keine Zäune, wo letztes Jahr welche waren. Ähm, die Campingflächen sind größer, habe ich den Eindruck. Letztes Jahr ähm, war die komplette Fläche, wo das Crewcamping jetzt ist oder was jetzt der ganzen Bereich dahinter, dem, hinter dem Partyzelt und, oder hinter der, hinter der Zeltbühne und so weiter ist, wo jetzt gekämpft wird, das war alles leer. Und äh, der Crew, das waren halt so wenig Leute insgesamt, dass Crewcamping und wo. Oben beim Wohnmobil damit angeschlossen war. Ja. Und das ja halt also voll alles voll. Ja, ja, da mussten wir schon eine Ecke laufen. Die vom Komfort Camping, die waren schneller auf dem Platz. Mhm. War das letztes Jahr auch schon so mit so viel Kultur und Theater, Lesungen, Yoga? Ja. ja, war es auch schon. Ich hatte den Eindruck, dass es das letztes Jahr noch ein bisschen mehr Kunst war. Mhm. Und ähm, es ist ja auch, es ist ja auch ein großes kulturelles Angebot im Moment. Aber letztes Jahr hatte ich den Eindruck, dass es noch ein bisschen mehr. Ähm, ja Kunst zum Mitmachen gab. Also jetzt gibt es ja eben diesen Holzworkshop und, und die Traumfängerbasteln, das gab es letztes Jahr auch. Aber letztes Jahr gab es zum Beispiel auch äh, ein Polaroid-Fotowall-Kunst. Ah, ja. ähm, oder einfach noch ein paar andere Sachen, dass halt während des Festivals hier Kunstwerke entstanden sind, die dann am letzten Tag dann eben fertig waren. Du konntest jeden Tag eben zugucken, wie das Ding wuchs. Und das ist dieses Jahr eben nicht. Also diese da sind ja im, im Wald diese, diese Vogelinstallationen, mhm. die waren letztes Jahr auch schon da, aber dieses Jahr sind so auf Kunst Kunstange sind ein paar weniger Sachen da, aber dafür sind ja auch mehr Leute da. Mhm. Und ich würde sagen, dieses Jahr sind, sind eben ein vielfaches mehr Kinder da ja, <lacht> als Also das letztes Jahr Kinder. waren es auch schon auffällig viele Kinder im Verhältnis zu anderen Festivals, wo man ja, ja. wenn man da mal an einem Wochenende fünf Kinder sieht, dann ist das viel. Ähm, und ich meine im Kopf zu haben, dass sie letztes Jahr bei der Pressekonferenz gesagt haben, dass 200 Kinder ungefähr waren, oder hier waren. Und ich, also vom Gefühl her sind das jetzt locker zehn Warten, würde ich sagen. <lacht> Wenn wir heute hören. Genau. Das, das ist um zwei. Ne? <lacht> Aber das ist auch so ein Resümee, was ich mitnehme. Also das ist das absolut familienfreundlichste Festival, ja. was ich so neben Glastonbury bisher erlebt habe. Ja. Okay, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall. Für mich persönlich, weil ich das noch sagen darf, mir ist es, also ich will nicht sagen, dass es nicht zu familienfreundlich ist, aber ich habe das Gefühl, dass also letztes Jahr war die, weil es ja das erste Mal war, war die Zielgruppe noch so ein bisschen breiter und mal gucken, wo es hingeht und dass es jetzt wirklich ganz explizit für Familien ist. Und so zu einem, zu einem Grad, wo ich das Gefühl habe, dass ich manche Leute die eben ohne Familie da sind oder ohne Kinder, dass es für sie schon fast unangenehm ist. Das weil stimmt, weil man, man halt nicht sein. weiß, was man, also man traut sich dann sich irgendwie, weil, also man guckt dann, wie drücke ich mich jetzt aus, die Kinder. <lacht> genau. <lacht> Und auch auf dem Campingplatz ist es so, seid mal leise, die Kinder schlafen noch. So. <lacht> das, das ist man halt von einem an <lacht> Vielleicht muss ich dann noch ein Verhältnisse werden <lacht> Oder so. Dann ist das sicherlich auch nochmal noch mal eine andere Sache.
2: Ja, es wird sich ja wahrscheinlich auch Laufe der Zeit irgendwie einlegen, was jetzt genau die, die Zielgruppe wird von diesem Festival. Aber ich ja. denke auch, dass Familien sind großer Ansprechpartner. Und das, das, also der Bedarf ist ja auch da. Auf jeden, Fall.
6: Auf jeden Fall. Ich meine, es gibt ja auch, also mir fällt jetzt spontan auch kein Festival ein,
2: genau. wo man ja.
6: seine Kinder so gut mit hinnehmen kann, wo man weiß, die gehen nicht verloren. Die Kinder bekommen ja alle ihre, ihre Telefonnummer auf den Arm geschrieben oder auf welchen damit wenn sie verloren, wie die Eltern sofort kontaktiert ja. werden können. Ähm, hier gibt es keinen Müll, hier gibt nichts, kein Glas, hier kann eigentlich gar ja. nichts passieren. Das, das Schlimmste, was hier passieren kann, ist wahrscheinlich, dass Kind wegläuft und irgendwo draufklettern und sich selbst dann mutwillig runterstürzt. Aber das muss auch erstmal mal passieren. Ja.
2: Also von daher, ähm, ja, das das Palosa hatte noch so.
6: Stimmt, das hatte ein viel. Cooles
2: Kinderbild, ja. Ne? Mhm.
6: Das war auch gut. Ja. Aber da war wirklich eben nur dieser abgegrenzte Raum. Oh, okay. Genau,
2: also da sind keine Kinder auf dem, zwischen den Bühnen rumgelaufen, sondern waren halt in diesem Kidsfield irgendwie. Okay.
6: Hier ist alles ein einziges Kidsfield. Ja. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Der Reitplatz wird dann einfach schon mal zum Sandkasten. Ja, weißt du, was das hier eigentlich ist? Es ist eine Reitabfrage. Also alle Felder, alle wo du Sand siehst, das sind halt Reitplätze eigentlich. Das ist der große Turnierplatz hier von Reinzentrum. Und so wie ich das verstehe, ist das auch ein, halt so ein Leistungszentrum. Und auch diese, ähm, also jetzt nicht diese Holzkonstruktion, diese die jetzt da also zusammengeschraubt irgendwo auf der Wiese stehen, die nicht, aber wenn du diese, diese Hügel halt hast und dahinter einen Baumstamm hast, das ist halt deine Vielseitigkeit oder Geländefaktura. Okay. Also man sitzt eigentlich die ganze Zeit, wenn es ein Hügel ist, man sitzt eigentlich immer auf Reitenden. <lacht> ja. Und kommst du nächstes Jahr wieder? Äh, ich denke schon, ich denke schon. Kommt ein bisschen aufs kleiner drauf an. Ich wollte nächstes Jahr noch mal ein paar andere Festivals ausprobieren. Mhm. Ähm, aber ansonsten, ja, also wenn sich wenn das nicht mit was anderem übersch überschneidet. Doch. Gut. Kommt ihr dann auch wieder?
2: Wir, wir, ja, wir hoffen
6: auch. Mal sehen. Und also, definitiv dann aber mit Kind. Ja. Sehr gut. gut. Auf jeden Fall. Vielleicht gleich ich mir mein haar aus. aus. Bin ich mit im Boot. <lacht> genau. <So. lacht>
2: Deinen Live-Blog werden wir verlinken. Vielen Dank. Und ja, wir danken. Dann euch noch ganz viel Spaß. Es e war sehr schön, mit euch zu treffen. Ja, auch. Danke.
6: Danke.
2: Danke,
6: tschüss. Ciao.
0: Ja, das war Katha vom Leise-Laut-Blog. Die wahrscheinlich am emsigsten arbeitende ähm, Musik-Bloggerin, die wir auf dem Festival kennen gesehen haben. Weil immer, wenn wir mal ins Pressezelt kamen, sie war schon da und hat gearbeitet. Ja, sie hat echt gerackert. Und den, ihren Live-Blog werden wir auch verlinken im Artikel.
1: Ja, es lohnt sich sehr, da mal reinzuschauen. Sie hat alles ganz genau beschrieben. Die Erfahrungen, die sie gemacht hat auf dem Festival in einem ja sehr lustig, in einer lustigen Art und Weise. Also liest genau. sich super.
0: Genau. Ja, und danach ähm, ging es dann schon zu Adam Green weiter. Ne? Und Adam Green war für mich einer der, der Höhepunkte auf dem Festival. Ich habe ihn vorher noch nie live gesehen. Und er kam halt mit seiner Flasche Bier auf die Bühne und ist vom, von Anfang an rumgetanzt, hat nur coole Lieder gespielt und hatte so vom ersten Lied an die Leute auf seiner Seite. Das ich, obwohl wahrscheinlich die meisten... oder viele ihn gar nicht kannten, aber der hat die alle mitgenommen. Und zack, und das war das war richtig cool.
1: Das stimmt. Er war total bunt angezogen, auf der Bühne war alles bunt und ja, so war er auch drauf. Ja, sehr, sehr enthusiastisch und
0: Genau, und dann ergab es sich, dass wir ihn doch noch auch vor das Mikrofon gekriegt haben.
1: Ja, er war sehr gesprächsfreudig und hat sich mit uns ein bisschen über das Festival unterhalten und über seine Platte, über seinen Film, Aladdin, den er gemacht hat. Da hören wir jetzt mal rein. Genau.
7: So, hello, Adam Green. Hi. Thanks for having me on the show.
1: Nice to have you here.
0: Yeah. Um, We are at The Summer's Tale. The um, Summer's Tale? Yeah. Near Hamburg. It is. You flew from. You said that you flew from New York directly to Hamburg. Yeah. To Hamburg for this festival. Well not not
7: directly actually. I had to transfer in Düsseldorf. Yeah, but that was um, for the festival. Yes. Okay. Are uh, you
1: doing some other?
7: Uh, no. Um, well, I've been on tour for uh, all summer. way well, yeah, I've been on tour since April, and I did uh, a lot of European festivals. Um, But I keep going back and forth to New York where I live. So in this case, I just came and I'm going back. Why you choose this festival? Did you choose it or? Oh. Uh, no, I guess they asked me to play it. Okay. Yeah. Um, but it's cool. I mean, it's like uh, yeah, it it's is. very chill. Yeah. <laughs> did you have
1: some time to wander around a bit?
7: I did actually. I saw a haunted house for children that I went inside. Yeah. And, uh, it was very scary. <laughs> <laughs> There's a actually I really like the this, uh, kid in a portrait like a. Uh, ghost kid and his face inside of a portrait scary very scary as we talk about scariness um, what do you think of your next president <laughs> whoever it will be <laughs> i don't know i mean well i mean you know i'll just end up voting for the democratic candidate and then it's going to end up being what it is but um, I worried or... I mean, you know, I'm worried, but I'm worried for every, everything about the world. I mean, I don't think the situation is any different anywhere else that I go. It's the same. We look at Brexit, look at all these yeah. things. And so, you know, it's just a sign of what's going on right now. And, um, yeah, I think it's, it's wrong, but I think that that's what's happening everywhere.
1: Yeah, we saw your concert here on stage and you said that you, you did a film. Aladdin? Uh, yeah. Can you say, can you tell us a bit about
7: it? Yeah, so, I, yeah, I made a movie. Um, it's my own movie. It's a feature film. Uh, <laughs> and it's, uh, it's in a paper mache world. And uh, in order to make it, we built uh, 30 rooms out of paper and cardboard and painted. So it's like, the actors are in a real life cartoon. And the lamp in this case is a 3D printer. Uh, so it's sort of a modern, my own version of Aladdin. And the stars, actors, um, Macaulay Culkin is in it, uh, uh, Natasha Leone, Alia Shawkat, um Jack Dissell from The Moldy Peaches, uh, musicians uh, like, uh, that I you know, that I know from home and from tour, like Harmar Superstar, Devendra Van Hart, uh, Andrew Van Wingarden, um, and, uh, and Bippling, uh, so a lot of, you know, it's just a variety of different cast members, and uh, I don't know, it's like a musician movie, it's kind of weird, it's like, I want to say it's a musician movie in the sense that I feel like it's a kind of sense of humor that people would, like, have if they were, like, musicians.
1: And it has your music?
7: Yeah, I did, I did the soundtrack.
1: Okay.
7: Yeah. And on the shows you show the movie, and after that you it oh. um, do a gig then. I want to do you know, I wouldn't want to do it since the movie came out. Um, and now you can watch it on the internet at um, com. So, everyone should watch it at Aladdin.com. But, uh, um, oh, what I was gonna say is that, yeah, so that I, I've been wanting to do something more public where I get to show the movie like a drive in movie show where you set up your screen, have a projector, show the movie, and then have my band play a concert wearing costumes from the film. So, that's what I'm gonna do in November is just go to a European tour. I'm gonna play Hamburg, I'm gonna play Berlin. I'm gonna play Berlin. Cool. Um, and, uh, yeah, so you know, so I'm doing uh, like a lot of like little shows, and I'm gonna do I'm gonna I brought a projector, and I'm gonna, you know, so I'm gonna show the movie and the play a show. It's be like a, an experience. Yeah, it
0: sounds really yeah. cool. Okay,
7: we're looking forward to that. Thanks, this, yeah, thanks and for.
1: I saw the big poster on stage. Are you a fan of Keith
7: Herring? Yeah, yeah, of course, yeah. Yeah, I, yeah, I really like him. And, and also, you know, some of the predecessor sort of that sort of thing, um, A.R. Pank, uh, you know, like Pank is sort of a. Artist from, um, from Nuremberg or something like, you know, I kind of feel is that style, um, and you know, even tribal art like um, from like, you know, uh, the, uh, the Delhi people or something where it's sort of this sort of tribal symbols that are outlined in thick black lines. I really love that. I love, um, you know, and Mayan Mayan art as well. You know, that's just a. Uh, I really like prominent. Uh, black lines, and I like cartoons. And sometimes when I look at art, I feel like it looks like cartoons, even Picasso or something.
1: Are you painting or drawing yourself?
7: Yeah, I, I painted that backdrop. Ah, you did. Yeah, it. yeah, I painted it in my studio.
1: Okay. <laughs> it wasn't <Wow>. it, <laughs>
7: it wasn't. Yeah, wish.
3: <laughs> yeah, but you did a good job. Thanks. Cool.
7: Yeah.
0: Yeah. So we're looking forward for seeing you in Berlin then um, what's your plan for
1: tonight yeah. here?
7: Uh, well, you stay here or you for Billy Bragg maybe I wish um, I think we're going to stay till 8 which we we're going to miss Billy Bragg because I have to go to an airport hotel I'm going to get a flight um, back to New York it's a, it's a kind of a, that sounds uh, like a bad it? jet lag <laughs> the jet lag is not good uh, you know but I've been actually I've been back and forth from New York to Europe for four times this month Really? Yeah. It's a lot of alcohol. Yep. Okay, so then we leave you to relax a little bit. Yeah, thank you. Thanks for having me on your on your show. Yeah, thanks for having time. Thank you, of course. So Cool. Was
1: nice to talk. Yeah.
7: Bye guys. So das war Adam Green.
0: Und wir waren ja nicht ohne Grund hinter hinter der Bühne zugange, ne? Wir haben nämlich interviewt. Und ich muss sagen, wir waren vorher ganz
1: schön aufgeregt.
0: Richtig aufgeregt. Ich hatte ihn ja schon mal in der Glastonbury-Episode, könnt ihr ja vielleicht mal reinhören, da war ich noch aufgeregter. Diesmal ging es, weil ich wusste ja ungefähr, wie er drauf ist. Und ja, so richtig Angst muss man ja nicht vor ihm haben, aber er ist schon eine Ikone. Er ist, ja, er ist eine tierische, musikalische Respektsperson. Aber es hat richtig Spaß gemacht und er hat sich auch echt Zeit genommen und das Ganze gibt es dann in wahrscheinlich zwei Wochen als Extra-Episode von unserem Podcast. Also guckt immer mal rein. Wir ja, werden es dann zeitnah veröffentlichen.
1: Oh, die motorradgänge vom Parkplatz fährt gerade los. Deshalb rumpelt es so.
0: Wacken ist zu Ende. <lacht> hat es überhaupt
1: schon angefangen? Auch ein Keine Kontrastprogramm rein. zum Summer
0: wahrscheinlich. Ja, ja,
1: weil wir ähm, mit Billy Brake im Interviewzeit waren, haben wir leider, leider die Olli-Schulz-Show verpasst. Da war ich ein bisschen traurig, aber wir haben es uns von den Kollegen vom Leise-Laut-Blog erzählen lassen. Und die haben uns berichtet, dass er größtenteils Songs gespielt hat vom, noch, vom, vom aktuellen Album. Album. Und dass er auch sogar einen kleinen Campino-Moment hatte und irgendwo hochgeklettert ist. Dann aber sagte, wäre er Campino, würde Campino. er da zur Spitze klettern. <lacht> Ist er eben
0: nicht.
1: Ja. ja, ist ins Publikum gegangen, hat interagiert mit denen. Soll gut gewesen sein.
0: Ja. Und dann, also dann, ja, wir sind dann gleich zu Billy Breck ins, ins große Zelt wieder gegangen. Wer schon mal auf einem Billy Breck Konzert war, weiß wahrscheinlich, mit wie viel Enthusiasmus man dann so ein Konzert wieder verlässt. Also man ist so, so gestärkt in seiner in seinem Willen, die Welt zu verändern. So, ganz toll. Und ja, das, das bringt ja immer noch richtig krass cool rüber. Ja. Hat irre viel erzählt. Hat
1: Begonnen hat er seinen Auftritt äh, mit so einem witzigen Schwenk zu den, äh, oder Anspielung an die Olympischen Spiele, die ja gerade stattfinden. Und er gratulierte uns, also Germany, zur Goldmedaille in der Kategorie, er nannte es Dancing Horses und hat sich ein bisschen lustig gemacht, wahrscheinlich Dressurreiten.
0: Ja, Und? er meinte auch im Englischen, gibt es kein Wort dafür, die, das ist, ja.
1: So unwichtig, dass es genau. ja nicht mal ein Wort dafür gibt. <lacht> ja.
0: Ja, er hat den Brexit angesprochen, natürlich, auch ähm, die anstehenden Wahlen in Amerika. Und er hat uns aber auch gesagt, wir sollen die Briten nicht aufgeben. Er, er versucht. Hat,
1: er versucht noch dran zu arbeiten, auch die letzten drei Prozent, die noch gefehlt haben, zu überzeugen. Und das
0: Ruder umzudrehen.
1: <lacht> ja. Ja, Ach ja, zum Schluss schmiss er dann noch einen Teebeutel ins Publikum und erzählte, den Tee hatte ihm wohl Morrissey empfohlen, indem er sagte, damit kann man ganz besonders gut singen. Ja. Augenzwinker, zwinker, <lacht> Ja.
0: Ja, und nach so viel Politik und Weltverbessern ging es dann rüber aufs große <lacht> so Feld zum Tanzen. <lacht> Paar auf Stella spielten dann da auch mit ihrem elektro swing dance ich weiß nicht, wie man es einordnen soll. Aber die Masse ist wieder richtig mitgegangen da. Also das, das ist sowieso auf dem Festival. Ne?
1: Konnte also, man gut beobachten, dass sobald so, so swingmäßig
0: Musik ist so die, erklang,
1: da sprangen alle los und tanzten. Also damit haben sie total den Nerv der ja. Masse dort getroffen. Das scheint die
0: neue, die neue Jugendkultur, hätte ich beinahe gesagt, mhm. die neue Kultur der u 30 hierhin zu sein.
1: Ja, wie du vorhin also, es genannt hast, das Techno der Ü30. -Jährigen. Ja, genau. Ja.
0: ja, ach so, ja. Zwischendurch waren wir dann auch noch auf der Abschlusspressekonferenz von, ähm, von den Veranstaltern und das war auch eigentlich richtig spannend, oder?
1: Die haben, natürlich sind die auch auf die widrigen Wetterumstände zu sprechen gekommen und meinten, das fand ich ganz süß, den Satz, sie haben versucht, die widrigen, kalten Umstände mit innerer Wärme zu trotzen. Ja, haben sie, finde ich, geschafft. Die haben sich auch bemüht, sehr flexibel zu reagieren auf dem Festival. Zum einen auf die Kälte mit vielen Feuerkörben und Glühwein. Und aber auch auf das hohe Kursinteresse der Teilnehmer dort. Da das haben sie eben spontan mehr Angebote aus dem Gut gezaubert. Oder
0: halt den Meditationskurs auf die Hauptbühne verlegt und genau. dann halt Vormittag da gemacht, genau.
1: Ja. Zur Besucherzahl haben sie gesagt, es wurde noch nicht alles so genau ausgezählt, wie viele Familien, Kinder und so weiter jetzt da waren. Gefühlt waren es ziemlich viele. <lacht> und es waren wohl um die 11.000 bis 12.000 Leute da. Also 11.000 bis 12.000 Karten wurden verkauft.
0: Was man aber nicht gemerkt hat, meiner, meiner Meinung nach. Also es war nicht zu viel. Ne? Das hat sich gut Oder? verteilt.
1: Es gab ja auch noch dieses Lure-Deck ein Stückchen weiter weg. Ja. Da hat sich alles auf dem Gelände gut verteilt. Und was man ja sagen muss, obwohl es fast die ganze Zeit geregnet hat, jedenfalls gefühlt, gab es keinen Matsch.
0: Das stimmt, ja. Wie sie das gezaubert haben. Ach so das meint ja der eine, ne? dass es... Ähm dass der Boden total viel abkann.
1: Der gute Heideboden.
0: Genau, das ist der Heideboden. Der saugt viel auf und hält dann auch. Ja.
1: Hält mir der Kaffee aus der Hand.
0: Unser Resümee ist ja dann...
1: Das war ein sehr, sehr sauberes und entspanntes Festival. Auf
0: jeden Fall. Also der, der, die Wiese sah am letzten Tag eigentlich bis auf so ein paar Pfützen... Immer noch so aus wie am ersten Tag. Also, es ist kein Vergleich zum Glastonbury oder irgendeinem anderen, wo dann die Pappbecher rumliegen oder der Müll oder Campingstühle oder irgendwas. Da lag nichts rum. Überhaupt nichts.
1: Die Mischung aus Musik, Kultur und Workshops ist, den finde ich, total gelungen. Die ist echt aufgegangen, ja. die Rechnung. Und wir sind ja eigentlich auch hingefahren, um mal zu gucken, ob man das nächstes Jahr auch mit den Kindern mal machen kann. Und unser Fazit da ist, man muss fast. Ja. Also, da ohne Kinder hinfahren, ist Quatsch. Geht auch,
0: aber ja.
1: Also, wenn ein Festival mit Kindern, dann das.
0: Dann das, auf jeden Fall.
1: Ja. Vom Publikum her hat man gesehen, waren Leute von 0 bis, ich glaube, sie hatte gemeint, 79 war der Älteste. Hat sie nee, irgendwas gesagt, mit 80. Ne? Mit ja. 80 sogar? Na, auf jeden Fall, in dem Dreh. War alles dabei, alles vertreten. Also eine gute Publikumsmischung, aber man hat schon auch, wahrscheinlich auch durch die Ticketpreise, den Ticketpreisen geschuldet, gemerkt, dass es schon auch Leute mit dickeren Geldbörsen waren, die dort zugange waren und halt mal für ein Frühstück mit Ei und Schruppe auch mal 15 Euro bezahlt haben. Oder für vier Tage Campen mit den Kindern 500 für den gehobenen Campingplatz.
0: Ja, und da liegt dann, glaube ich, auch der so ein bisschen unsere Angst oder Befürchtung, sagt man so. Ähm, ich glaube, das Publikum, äh, das, das Festival muss einfach aufpassen, dass sie nicht in diese Ecke rutschen, in diese, wir sind ein Festival für Besserverdienende, weil ansonsten gibt es auch ein Glaubwürdigkeitsproblem, wenn dann Billy Breck spielt oder ein, ein Workshop zum Thema Leben ohne Besitz und Gentrification stattfindet, das ist das beißt sich irgendwie und bis jetzt ist es echt gut, das, das macht Spaß. Die Workshops sind alle super ausgewählt, auch die Acts, die Musik.
1: Das hält sich bis jetzt noch die Waage. und Wir hoffen einfach, dass sie, richtig, dass sie den richtigen Weg
0: genau Und der richtige Weg wäre in unseren Augen halt, ähm, die Waage zu, zu halten. Also, dass es nicht nicht abrutscht in einem besser verdienenden Festival. Das wäre toll.
1: Genau. Und da sind wir schon beim Danke.
0: Ja, also ganz toll. Danke, danke, danke an FKP Scorpio und ganz besonders an Sina, die
1: die uns immer hilfreich zur Seite stand, als es galten, äh, Interviewraum zu finden für Billy Break zum Beispiel.
0: Ja, oder auch ein Zettel und Stift, <lacht> den wir als Presse <lacht> nicht mit hatten, zu borgen. Ja, Sina war immer da. Sina ähm, war auch Gefühlt 24 Stunden wach am Tag und hat ja gesagt, sie geht jetzt erstmal wohlverdient in den, in den Urlaub. Urlaub genau. Aber beste Grüße von uns und nochmal vielen, vielen Dank und wir hoffen, wir sehen uns nächstes Jahr wieder.
1: Es waren großartige vier Tage.
0: Auf jeden Fall. So, und wir verschwinden jetzt erstmal in der Wanne und im Bett wahrscheinlich.
1: <lacht> und wachen nächstes Wochenende wieder auf, wenn es dann nach Highfield geht.
0: Zum Highfield Festival, genau. Ähm, von da werden wir uns dann auch melden. Danach, die Episode, wird dann unsere Billy Breck Billy äh, Episode sein. Ähm, wenn ihr noch, also wenn ihr auch beim Festival wart oder wenn ihr irgendwelche Gedanken habt, irgendein Feedback zur Folge, zum Festival, dann hinterlasst uns Kommentare bei Facebook oder hier auf der Seite. Wir freuen uns über jede Art der Weiterverbreitung, über jeden Like und auch über jede Bewertung bei iTunes übrigens. Macht mal. Das wäre echt toll. Okay, dann eine schöne Woche erstmal. Bis
1: Schönen bald. Sommer. Bis bald. Und
0: danke fürs Zuhören. Tschüss.